0: Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und linkshändig. Heute mit dem ersten Teil des epischen Themas Magie und allem, was so nicht dazugehört. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge der Meistergespräche, wo die Spielleiter und Meister des Schwarzen Auges und andere Systeme über ihre Lieblingsthemen sprechen und alles, was die Rollenspielwelt und insbesondere das Schwarze Auge so bewegt. Heute dabei an meiner Seite, und da freue ich mich sehr, sind wie immer der Daniel. Hallo
1: Daniel. Hallo, Fex zum Gruße.
0: Hallo Magnus, auch wieder mit dabei. Jo, Tag. Hallo und Lars, schön, dass du da bist. Moin. Super. Bevor wir uns wie immer einem ganz neuen Thema widmen, das wir bisher noch gar nicht hatten, möchte ich natürlich erst einmal abfragen, was ihr so gespielt habt in der Zeit, seitdem wir das letzte Mal miteinander ähm, eine Aufnahme machen durften. Also wer möchte anfangen? Was habt ihr gespielt?
1: Oh, ich kann es ganz kurz machen. Zwischenzeitlich leider nichts mehr. Hat sich alles so ein bisschen, ist alles ein bisschen im Sande verlaufen kurz Du ja ah. auch Du
0: spielst ja eher am Tisch, ne? Deswegen ja genau,
1: wir spielen ja eigentlich eher, also ich bevorzuge es ja doch irgendwie eher am Tisch zu spielen und äh, jetzt äh, durch die heiße Phase zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien in der Schule ähm, habe ich auch mit meiner kleinen Tochter nicht mehr großartig DSA gespielt, aber jetzt kommen ja die Weihnachtsferien und sie hat schon gefragt, ob wir wieder mal DSA spielen werden und dann machen wir wieder eine Runde Kinder-DSA, zumindest mal das. Schön! <lacht>
0: Welches Abenteuer hast du denn vor? Schwarzer Turm habt ihr ja schon gemacht, ne?
1: Ja, ich muss anscheinend etwas nehmen, was in Torwald spielt, weil ich ihr eine kleine Stelle aus aus einem DSA-Doman vorgelesen hatte, der eben in Torwald spielt. Und jetzt will sie dahin. Also werde ich dann etwas suchen, was da irgendwo in der Stadt da spielt oder stattfindet. Ja, du sagen. hast ein sehr
2: sympathisches <lacht> und kluges Kind. Ein kluges
1: Kind. Ein kluges ja, kind. ja, die ist cool. Ich liebe sie total. Ja. Ja, und bei euch?
0: Also ich äh, habe äh, mit den Schwafelheldinnen ähm, die sieben magischen Kelche jetzt äh, beendet. Aber mhm. ähm, äh, das Finale... Osa! Osa, das ist äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge ja bereits bekannt und äh, wir äh, ja, fangen jetzt mit dem unter dem haben jetzt mit unter dem Nordlicht angefangen um, und ja das wird sehr schön um, und ansonsten habe ich mit äh, Romi also meiner Tochter jetzt auch äh, so nicht Schurke gespielt, was sie jetzt tatsächlich die ganze Zeit nur spielen möchte cool und ähm, ja das ist sehr schön und funktioniert immer besser und äh, ja also aber ansonsten auch äh, nichts weiter nein ich, geb, ich gebe weiter
2: ja also ich habe ähm, meine kleine DSA-3-Kampagne, die offline läuft und deswegen viel länger war als geplant, weil da zwischendurch immer wieder lange Corona-Pausen äh, waren. Die wurde jetzt erfolgreich ähm, soweit äh, beendet, gerade bevor es jetzt in die nächste Corona-Pause geht sozusagen. Ähm, und online, da durfte ich einmal zumindest so zu einem Abend auch tatsächlich DSA-3 spielen, unglaublich aber war. Ähm, und dann wieder eine ganze Menge DSA 5. Tatsächlich, weil das einfach mit der Foundry-Umsetzung so gut läuft. Ähm, ja, da war einiges. Aber das war's, glaube ich, auch schon. Und diesmal auch, glaube ich, tatsächlich kein anderes System. Sehr puristisch. Ja.
3: Dann schließe mhm. ich
2: mich mal gleich an, weil ich habe gerade mal festgestellt,
3: dass. Das ist doch ein enormer Zeitraum,
1: den wir hier
3: <lacht> hinter uns gebracht haben inzwischen, seit der letzten Aufnahme. Und äh, umso schöner, dass es endlich weitergeht. Boah, was habe ich gespielt? Das klingt jetzt total absurd. Aber ich lasse es mal, um das Mysterium zu wahren, für die liebe Zuhörerinschaft äh, offen, wie lange wir jetzt keine Aufnahme haben. <lacht> ähm, ich habe gespielt. Jetzt okay. in einer DSA 3 Präsentrunde. Ich habe gespielt zu Hause mit äh, der Familie, ähm, meinem Sohn und meiner Frau. DSA 5, ähm, das Geheimnis des Drachenritters, äh, Box mit Charakteren aus äh, dem Geheimnis des Drachenritters und der Hexe vom Schattenwasser. Ähm, die beiden waren sehr begeistert, das hat richtig Spaß gemacht, das war total toll und geht einem so als Papa richtig der Herz. Herz auf, ne? Mhm. Äh, wenn die Kinder so Feuer und Flamme mit dem Hobby sind und ja, ja, dann meine eigene wöchentliche DSA, äh, drei Hausregel, eins Schnellstartregel, Mixrunde ähm, ist nach wie vor unterwegs in der äh, Geheimnis der Zyklopen. Ich, ich nenne es inzwischen Kampagne, <lacht> 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 aber die kommen jetzt auf eine auf einen Peak des Spannungsbogens und dann sollte das auch bewältigt sein, wenn sie sich denn nicht vollkommen in, vom Regen in die Traufe reiten, wie sie neigen. Ja, dann, was habe ich dann gespielt? Ich habe in einer Fade-Runde äh, mitgespielt. Ähm, okay. Fate ist ja ziemlich weit gefasst. Man kann ja theoretisch alle äh, Dimensionen besuchen. Ähm, das ist ja nicht festgeschrieben, sondern nimmt einfach das Fade-Regelwerk und fertig. Um, aber wir haben tatsächlich in der, in der Welt von Harry Potter gespielt. Mhm. Und ich war ein dekadenter äh, osteuropäischer gangster hauself Das hat total Spaß gemacht.
1: Alter, ist das ist so
3: <lacht>
0: crazy Was? Hybrid. Das
3: ist total geil. war ja. das
0: ein dekadenter osteuropäischer
3: gangster hauself Ja! <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja! Genau. <lacht> okay. Cool. Genau. War
0: das noch politisch korrekt? Ein ausländischer ähm, Gangster, Elf, oder nicht? Ich weiß nicht. Wir wissen es nicht. Wir wollen ich es vielleicht auch gar nicht. Doch, gar nicht.
3: doch ja. es war absolut okay. Wir hatten alle viel Spaß. Gut. Haben auch gerade ähm, nochmal Shoutout an die wunderbare Spielleiterin Ja. Ähm. Schöne Grüße. Schöne Grüße und äh, ja, super geleitet, liebe Josi. Und äh, dass man gerade bei Fate durch sein Geplapper und äh, das nicht zum Charakter gehört, durchaus die Spielwelt beeinflussen kann zum eigenen Nachteil, finde ich sehr cool und super konsequent. Also Beispiel, nicht, dass da jetzt am Ende noch ein Basilisk im Raum ist. Oh, shit, <lacht> habe ich gerade gesagt. <lacht> oh, möchtest du, dass da ein Basilisk im Raum ist? <lacht> ja, genau. Also es war super. Ja, ansonsten. Hab ich außerdem noch das unverschämte Glück gehabt und schaut Shoutout an meine wundervolle Frau. Ich danke dir, Biene, dass du mir den Rücken und die Zeit freigehalten hast. Ich habe an vier Tagen Conspiracy Online Con bei Pegasus äh, an fünf Let's Plays teilgenommen für Cthulhu.
1: Alter, du hast, du hast ja voll Schwerstarbeit geleistet. Der Nachtexpress,
3: Triple Trappel, Golem. Schwarzwald Requiem und Tangaroa. Also, ähm, ja, ich bin absolut äh, äh Cthudo geschädigt jetzt. <lacht> Dementsprechend <lacht> einiges los. Ja, Klasse. viel von mir. Geht oh, raus und spiel, das ist toll.
1: Fleißig, fleißig.
0: Sehr fleißig. Ein bisschen stolz auf dich, Magnus.
3: <lacht> Fleißbienchen, bitte.
0: <lacht> Fleißbienchen. Okay. Ähm, Magnus, haben wir beide nicht auch DSA 3
3: am Tisch gespielt? War
0: das in der Zeit? Das haben wir nämlich beide jetzt vergessen, oder?
3: Nee, ich glaube, ich mein, das meinte, das meinte ich mit davor, der DSA ne? 3 Präsenzrunde. Die habe ja, ich, glaube also. sogar zuerst genannt. Richtig, Ach so. ja, genau. Die habe ich genau. nämlich vergessen.
0: Also, no offense jetzt an Magnus und auch an Jose <lacht> jetzt. So, ähm, gut. Unser Thema heute ist ein kleines Themachen, das hier und da bei Rollenspielen auftauchen könnte. Ihr habt es bestimmt schon gehört, nämlich Magie. Ein riesen Haufen von Thema. Und wir werden uns dem versuchen zu nähern, wahrscheinlich wieder an allen Ecken und Seiten ähm, über den Tellerrand schwafeln, aber so ist das eben. Wie immer äh, fangen wir an mit einer Definition von Magie, die für uns aber wirklich jetzt nur als Basis dienen soll, um ins Thema einzusteigen. Deswegen werde ich euch die Definition aus dem Duden, danke Konrad, vorlesen und einmal kurz, ähm, ja kurz muss jetzt nicht sein, aber einfach mal dein, euer erster Gedanke zu der Definition von Magie. Das ist natürlich jetzt die Definition nicht fürs Rollenspiel spezifisch, aber trotzdem ein Einstieg in den Magiegedanken. Die Bedeutung von Magie, die der Duden äh, hier beschreibt, ist die geheime, da geht's schon los. Geheime Kunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht. So. Mhm. Hat der da schon einen Impuls?
1: Mhm. Okay. okay. Auf jeden Fall. Ja, wobei so, so geheim ist es ja bei uns ähm, in unserer dsa Geheimnis welt ja gar nicht. Nee, ist ja relativ offensichtlich.
0: Nicht hm. Schon. Ich weiß auch nicht, warum, deswegen meinte ich auch geheim, finde ich auch irgendwie. Also, ich weiß nicht, es ist ja. Nee, geheim ist es nicht. Es gibt bestimmt manche Systeme, wo Magie geheim ist oder verboten oder so, aber ansonsten.
1: Ansonsten ist es bei uns ja relativ offen und sehr offensichtlich auch und sehr integriert in die ähm, Spielewelt. Mit, mhm. äh, von, teilweise von, äh, bei manchen Charakteren von klein auf, dann institutionalisiert mit äh, Magierakademien, bis hin dann so zu freien Künsten mit Druiden oder dann noch mit die Elfen mit ihrer Magie, ist ja ganz, ganz offen eigentlich. Ja, ja wobei, da würde ich dir widersprechen.
3: Also, <lacht> Widerspricht ja. mir. Objection! Genau, <lacht> und zwar, ähm, ich würde an der Stelle noch äh, anmerken wollen, ja, ich glaube, dass die, die Scharlatane, die hm, erfahrungsgemäß äh, gar nicht so die beliebtesten Charaktere sind. Ich glaube, in meinen ganzen Jahrzehnten DSA-Erfahrung hat man eine Scharlatanin mal dabei gehabt. Äh, ansonsten wurden die gar nicht so forciert als äh, gespielte Charaktere. Die sind ja für die Aventurierinnen alltäglich erlebbar. Ne? Hm. das sind die auf dem jahrmarkt das sind die auf dem das sind die die für schaustellen ich glaube die ähm, magia akademien die sind für die für alrik normal aventurier äh, sind die ja praktisch nicht betretbar ähm, elfen leben das wie selbstverständlich und naiv und geben dadurch mh, Preis was alltäglich ist aber was für sie selbst nicht alltäglich ist und was sie aber beherrschen das erfahren sie ja praktisch darüber sind sie sich selber vielleicht gar nicht so bewusst ähm, hm an Druiden, Hexen äh, und äh, Geoden, die leben alle ziemlich zurückgezogen. So Schamanen sind hoch angesehene äh, gesellschaftliche Persönlichkeiten, aber geografisch und kulturell sehr verortet. Also ich muss sagen, ich finde, es ist ein wundervoller Mischmasch in DSA, ja. ähm, der das ziemlich, ziemlich auseinanderhält. Also mhm. geheim, vielleicht ist geheim dann auch eher so gemeint,
0: nicht, dass es nicht öffentlich ist, dass Magie existiert, aber dass der Otto-Normal-Aventurier jetzt nicht auch was über Magie weiß, so ein bisschen mhm. was, sondern dass das wirklich komplett da getrennt ist. Also das, das, das könnte ja vielleicht gemeint sein. Also eher im Sinne von geheim, geheimes mhm. Wissen, gewahrtes mhm. Wissen so vielleicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, habt ihr denn, würdet ihr euch denn zutrauen, Magie zu definieren, wenn euch jetzt jemand fragen würde ja, wenn ihr jetzt so ein Rollenspiel spielt wie dieser Teil <lacht> oder so, ne? oder <lacht> überhaupt Fantasy, was ist denn da magisch? Ich meine, ist der auch jetzt magisch oder, oder nicht? Weil es ist ja eh alles äh, Fiktion und wenn in der Fiktion Fiktion existiert, äh, ne? ihr wisst schon, was ich meine, wo unterscheidet man dann zwischen der Magie und der Nicht-Magie in einer Welt, die sowieso ausgedacht ist und so weiter, habt ihr da äh, für euch einen Ansatz? Ähm
1: Junge, Junge, wir müssen hier jetzt mit einem ziemlichen Grundumschlag hm. rechnen, hey, hui, hui. Ich, ich habe ich hab mich gerade dabei ertappt, wenn ich versuchen würde, Magie zu definieren, dann könnte man das eigentlich auch auf das anwenden, was im Film Matrix passiert, so ein bisschen. Also, weil ich überlege, irgendwie so Magie ist ja die Möglichkeit... Also unter anderem, du kannst ja im Prinzip jegliches Naturgesetz und jede ähm, menschliche Limitation aufheben oder auch geistige Limitationen aufheben. Ja, wie beispielsweise durch äh, Hellsichtszauber, Beherrschungszauber ähm, oder du kannst ja Unbelebtes irgendwie verwandeln. Also puh, also... Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, du kannst also mit Magie im Prinzip Naturgesetze aushebeln oder manipulieren oder biegen, dann trifft es das ja nicht so ganz, weil da spielt ja noch viel mehr eine Rolle. Ja, also auch dieses, dieses ähm, auf dieser auf dieser geistigen Ebene, ja, mit beispielsweise jetzt mit Beherrschungsmagiern. Ja, Puh, das ist eine gute, das ist echt eine gute Frage. Wie könnte man das abdecken? Ich weiß nicht, was denkt denn ihr? Habt ihr vielleicht eine Idee?
2: Nee, da muss ich passen. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Zumal das, ja, nee, das ist schwierig zu machen. Man, man kann einerseits kann man no. das ganz schnell zerschießen. Bei DSA, wenn du anguckst, es gibt, ähm, es gibt da die Gildenmagier, die betreiben das Ganze hochwissenschaftlich mhm. und dann kannst du sagen, ja Moment, die gehen da so ran, es gibt halt ähm, die, Atra, die ähm, astralen Ströme und nehmen wir ein Beispiel, sie wollen jemanden heilen, ja, da kennen sie sich eben aus, in der Magiker Kurativa, schauen sich die Korporalmatrix des Verletzten an, sehen, was da nicht stimmt und ähm, biegen das mittels äh, Applizierung Arcana Energien wieder hin, so dass die Korporalmatrix wieder heil ist. Das ist eigentlich ein sehr wissenschaftlicher, vielleicht sogar handwerklicher Vorgang.
1: Oder mhm. andersrum,
2: äh, wenn du sagst, die Verwandlung von Sachen, ähm, wir wissen ja, jede hinreich hinreichend fortschrittliche Technologie lässt sich von Magie nicht unterscheiden. Mhm. Ähm, wir können jetzt in der realen Welt gibt es die technische Möglichkeit, ähm, Kohle durch ähm, Applizierung von genügend Druck in Diamanten verwandeln. Mhm. Ja, ähm, gut. Äh, Würde ich in Aventurien sagen, ich verwandle ein Stück Kohle in einen Diamanten, das ist Magie. Mhm.
1: Ja, mhm. das, das, also ist so eine, das ist eine, eine Antwort Beispiel. für ich kann, ich habe keine Antwort. Ja, ja das, also, ist, das ist <lacht> auch durch den das ist auch durch den Kopf geschossen, weil wenn du jetzt bei dieser Definition bleibst, dass du halt im Prinzip so Naturgesetze verbiegen kannst, dann könntest du das ja eigentlich für Fantasy, aber auch für Science-Fiction auslegen. Ja, Also alles, was unsere Magier mit magischer Astralenergie machen, das machst du halt in der Science-Fiction mit irgendeinem Gerät dann, aber das mhm. ist ja nachher im Prinzip irgendwie dasselbe. Ja, beispielsweise mhm. jetzt, keine Ahnung, schwarze Löcher, Zeitreisen oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja also ob du jetzt mit einem Zauberspruch eine Zeitreise hinlegst oder ob du halt mit einer Zeitmaschine, ja, wie bei Back to the Future dann das bewerkstelligst, das ist ja dann... Ja, ja, das... ja das äh, Da müsste man die Definition ein bisschen äh, ausweiten, was wir bis jetzt haben, gell?
2: Ja, Warum das ist das, das Teleport-Magie, Scotty beam me up, ist aber keine Magie, gell? Ja, gell? Ja, ja, wobei, genau.
3: wobei, das ist ja der Punkt, ne? Die Definition ja. hatte ja den, den Passus, das ist Unbekannt ist. ja? Geheim, meinst du? Geheim, genau. Ja. Und mhm. so, wenn das alles soweit bekannt ist, und wie wir ja alle wissen, ne, beim Teleport von, von Picard zum Beispiel, wird Picard de facto eigentlich äh, getötet. Nur eine Kopie von ihm wird äh, mit sehr viel Energieaufwand an einer anderen
2: Stelle im gleichen Augenblick wieder zusammengesetzt. Ah, nach der TNG-Definition, wenn du die ursprüngliche TOS-Definition ähm, nimmst, kann man das retten, aber ich fürchte, das führt jetzt wirklich zu weit.
3: Aber ja. dann müssen wir uns die große philosophische Frage stellen, ob Borbaradianismus da nicht eigentlich durch die Verhandwerklichung und die Profanisierung von Magie die Welt entzaubert. Aber ich glaube, das es zum ist Zum Guten jetzt oder ins... zum Schlechten ist.
2: Ja, richtig. Ja. Aber ich Die glaub, Frage müssen nicht stellen. <lacht> Bobberadianismus ist dämonisches Zeug. Die gehören alle verbrannt. Fertig.
3: Ja, Moment mal. Aber was <lacht> Dämon ist und was Gott, das, äh, das muss man sich wissen. Das ist ein Stachel
2: 12. Ja, genau.
0: Darf ich an dieser Stelle nur anmerken, wir befinden uns noch bei Frage 1. <lacht> ja,
1: genau. Aber, aber ein paar aber Dutzend. Dutzend. Aber <lacht> weißt du, was ich dann bei der Frage genauso interessant finde, was du jetzt gerade gesagt hattest, dieses transversales Teleport und andererseits mhm. Beam me up Scotty. Um, ich finde es interessant, weil es ist ja im Prinzip das Gleiche. Also irgendwie ist es ja im Prinzip derselbe Effekt, aber es gibt halt so viele Leute, die sagen so, die fühlen sich dann zu Fantasy hingezogen, weil es halt über diese diese Zaubersprüche gibt und würden das gleich und würden dann Science-Fiction sozusagen ablehnen und andersrum. Aber da hast du ja also im Prinzip vom, passiert ja mechanisch gesehen ja oder vom Effekt her gesehen genau das Gleiche. Aber manche mhm. Leute bevorzugen dann halt eben die, das Fantasy Setting dazu, wo es dann heißt, ein Magier zaubert sein transversales Teleport und manche so Leute sagen so, nee, 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 Science-Fiction beam me up, Scotty. Da habe ich halt meinen Transport und meine Technik. Das ist komisch. Oh. ja. Aber es ist ja im Prinzip dasselbe Effekt, wenn du es so entkleidest Oder wenn du es so auseinander nimmst.
3: Ich würde ja mal so frech sein und behaupten, dass die ersten Autorinnen und Autoren von DSA den Transversalis aufgrund ihrer Kenntnis der Beamtechnik aus TOS äh, überhaupt in den Kanon aufgenommen haben. Ja, sicher. Aber
0: mhm. ja. Waren also ja, alles große Science-Fiction-Fans. Eben, Fans. ne? Da ja. viel reingerutscht. Ja, deshalb, Teleportieren
2: deshalb. ist schon älter als Star Trek. Gab es das schon bei Raumbatulio <lacht> äh, Raum Orion? Gesehen, oder? Ja,
0: es gab, also die Frage, ja, wer ist die Frage, ob es das in irgendeiner der klassischen Mythologien, Teleportieren, bestimmt auch schon gibt, oder?
3: Du meinst ja, das, das Erscheinen?
0: Ja, das Erscheinen von ja. einem zum anderen. Fürchtet ja, euch nicht.
3: Ja. Ja. Vielleicht
0: fällt es ja einem unserer HörerInnen ein, was ist mhm. denn die älteste, älteste Erwähnung in einer ja, von Teleport Teleportion Teleportation. Teleportation. Viele ja. Dankeschön. danke ja, äh, oh Gott. Viele
1: ey, da Dankeschön. danke Ich meine, das fängt doch allein irgendwo bei Göttererscheinungen an, oder? So ja, griechische ja, Mythologie ja. bestimmt oder sowas, wo sich dann die Götter manifestiert haben, ich weiß es nicht. Aber wenn wir es jetzt mhm. total auf die Spitze treiben wollten, könnten wir ja literaturwissenschaftlich gucken, wie sich, wie sich dann die Science-Fiction und Fantasy aus der Fantastik entwickelt haben und dann da ah, da könntest Mann. du eine Doktorarbeit schreiben, glaube ich. Mhm. Ja, ja auf, jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Also falls Mama. jemand da draußen ein Thema
1: sucht. Ja, <lacht> genau. genau. Bitte <lacht> Zitieren. Genau, wir, wir stellen uns auch gern für die Interviews bereit, für die Doktorarbeit.
3: Ja. Ähm, ich finde aber, dass gerade der Vergleich, Daniel, zu, dem, zu der Herkunft aus der Mythologie und aus dem Religiösen, das hat für mich so ein bisschen was mit dem den Begriff Magie zu tun, wie ich den empfinde. Also mhm. gerade ein Aspekt äh, steht ja drin in DSA 3 Magie-Regelberg. Regelberg, äh, Regelberg komme ich auch noch drauf? Ja. ja, ist richtig, DSA 5, ja. hallo. Das danke war du. ein richtig
1: guter deutscher ah, Versprechen. Aber, das aber, aber, Regelberg.
3: Also, von, von, von DSA äh, äh, über 3,5 von unserem lieben Lars hinaus würde ich nicht sprechen wollen, ähm, aber ich meine jetzt äh, genau, mir geht es eben darum, ich hatte dir das ja äh, mal so vorformuliert, damit ich das nochmal auf die Reihe kriege hier, <lacht> an Samstagabend. Also, der schiere Wunsch und die eigene Vorstellungskraft mischen sich kanalisiert zu einer realität verändernden Kraft und ne, Moral und Beziehung verbleiben als einzige Leitlinie und Handlungsmaxime. So, jetzt! sind wir bei der Doktorarbeit angekommen. Mhm. Ähm, was? Was
1: war das? Es ist zu spät am Samstagabend um.
3: <lacht> also, also was ich meine, ist dieser Gedanke der Freizauberei, wie er ja schon im DSA-3-Magie-Regelwerk mhm. drinsteht. Es, es gibt verhüllte Meisterinnen und Meister, es gibt verwandte Freizauberer, die tatsächlich in der Lage sind, für die Filmnerds unter anderem auch in dem Film Merlin äh, mit ähm, aus den 90ern, Sam äh, mit Sam Neill zum Beispiel. Da wird das, da wird das auch aufgegriffen. Mm, ähm, ne, dass man einerseits durch Sprüche, andererseits durch Gesten, andererseits nur durch den Willen äh, zaubert. Und ich finde, ja. das hat schon etwas sehr, sehr Göttliches. Vielleicht auch so die Sehnsucht des Menschen nach einfachen und schnellen Lösungen, beziehungsweise sehr infantil <lacht> sogar, die Sehnsucht <lacht> danach, genau das zu kriegen, wie man es ah, sich gerade ja. wünscht. Das ja, ist auch ja das, jetzt, das ist super, ja. Es
0: ist natürlich, man kann das natürlich, wir haben uns jetzt ein bisschen aufs Pen and Paper-Thema Magie mhm. eingeschossen. Wenn man es jetzt irgendwie anthropologisch sieht, mhm. ist ja auch genauso umstritten der Grad bei Schamanismus und so weiter die mhm. Grenze zwischen Magie und realer Wissenschaft und Wirkung und Autosuggestion, und da kommen wir ja in ganz andere Gefilde. Ja. Ähm, wo ja. man auch nicht weiß, was ist Magie und was nicht. Und äh, ja, das mhm. ist natürlich dann wirklich schwierig. Aber ich das heißt, ja Bitte dann.
1: Ich wollte es ist nur so schwierig, wenn ich, wenn ich kein Video habe, dann weiß ich von der Mimik her nicht, ob jemand fertig ist. Verzeihung, ich wollte ja nicht ins Wort machen. Mach du mal fertig, ich habe hier meinen Punkt auf, notiere ich mir jetzt gerade in meinen Schleusbuch.
0: Nee, nee, ich wollte <lacht> nämlich eigentlich versuchen, das, das Gespräch jetzt wieder einzufangen, aber ja. deswegen mach mir einen Punkt noch.
1: Aber es, ich, da äh, hat Magnus ja gerade was Interessantes angesprochen. Ähm, also selbst wenn wir jetzt beim Rollenspiel bleiben, ist ja immer, fand ich immer die, die Frage so interessant und konnte für mich nie beantworten, wann bist du eigentlich noch Magier oder und wann bist du dann ein Gott? Also ich meine, die Magier können ja relativ viel. Ähm, die haben ja ähm, durch diese Macht der Manipulation der Umwelt oder der Mitmenschen und so weiter und so fort. Und wir hatten beim, beim Rollenspiel auch ein paar Mal äh, uns dann so gefragt, ja, ist man da jetzt, bist du da jetzt noch Magier oder bist du schon gottgleich? Also wo ist dann die Grenze? Weil erschaffen kannst du als Magier auch relativ äh, viel. Bei uns, bei uns war halt so die Grenze, ja, du kannst halt kein, kein wirkliches Leben erschaffen, was halt nur Götter können. Oder, oder seid ihr schon mal über die Frage gestolpert? Oder ist für euch Magier irgendwie viel klarer von, von der Gottheit abgegrenzt?
3: Ich habe ja den Borbaradianismus eben schon angesprochen. <lacht> ähm, naja, das, das greift auf so viele Teilaspekte, die wir hier vielleicht noch vereinzelt, äh, strukturiert ansprechen. Aber ich finde schon, dass die äh, Limitierung ähm, der der astralen Macht, äh, was jetzt Intensität und Häufigkeit angeht, äh, den, den Magiebegabten, den Magier, die Magierin äh, von der von der Allmacht, sage ich jetzt mal, trennt. Auch äh, die die Handlungsformen, die Handlungsbegrenzung, äh, die Tatsache, wie es eben in die Lore und ins Regelwerk geschrieben wurde, was alles alles für Beeinflussungsmöglichkeiten und Voraussetzungen gibt, äh, das sind ja alles Einschränkungen. Ähm, und gleichzeitig finde ich das aber auf der Metaebene, äh, bei dem Ausloten äh, und dem Aus Wiegen äh, und Austarieren der Kräfte unterschiedlicher, spielbarer Heldinnen-Typen. Ne? Es ist natürlich ähm, auch wichtig zu schauen, dass du da nicht, das habe ich hier nämlich ne, so quasi Superhelden und Sidekicks am Ende am Tisch sitzen hast.
0: In dem Aventurien, dass ich halt für mich, äh, indem ich da sozusagen die Figuren durchlaufen lasse, ähm, zum Beispiel die Götter folgen, also wenn die jetzt auftreten würden oder Halbgötter oder wie auch immer oder handeln würden, dann würden die bei mir intern auf dem Papier keinen Regeln folgen. Also ich würde nicht, wenn ich jetzt irgendwie ich weiß nicht, irgendeine Gottheit eingreifen lassen würde, würde ich dann nichts würfeln und auch keine Astralenergie abziehen oder schauen, was haben die denn für einen Kodex, aus dem die schöpfen können. Deswegen ist da bei mir ein ganz klarer Unterschied. Diese Allmacht mhm. der Götter, ähm, äh, ja, aber das würde ich allerdings auch machen bei dem übermächtigen Magier. Also der ist bei mir komplett äh, aus Meisterwillkür heraus handelt. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Aber das ist halt auch nur, ich weiß auch, dass das äh, viele vielleicht nicht gut finden, aber äh, das ist bei mir schon getrennt. Also äh, ich würde da auch schon ja, also da gibt es bei mir trotzdem noch das große, magische, mythische, mystische, was nicht erklärbar ist, was noch nicht erforscht ist und was auch nicht kontrollierbar ist, was dazu führt, dass es halt immer noch geheimnisvoll bleibt, aber auch äh, nicht komplett regelbar. Ja. Mhm, mh. Auf mhm. deine
1: Frage hin jetzt. Ja, Punkt geklärt soweit, ja. 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 Ich sind ähm, immer noch bei Frage
0: 1 bei dir, gell? Ja, ich, die, nächste Frage, die nächste Frage grenzt es ein bisschen weiter ein, und zwar mehr auf die Notwendigkeit von Magie, statt auf das Wesen der Magie. Deswegen ist es auch gar kein so geschacker Cut. Wenn man sich jetzt mal so Rollenspiel anguckt, ich nehme jetzt mal ein paar große Elefanten von Rollenspielen. Shadowrun, Vampire, Cthulhu und DSA. Das sind ja jetzt quasi vier verschiedene Settings, mehr oder weniger. Ähm, in allen diesen Settings gibt es Magie. Ähm, selbst hm. im Cyberpunk-Setting, Shadowrun, gibt es Magie. Auch bei Cthulhu kann man theoretisch diese Zaubersprüche lernen. Warum ist es eurer Meinung nach notwendig, dass man, wenn man so ein Pen and Paper erschafft, ja, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt das schlimm für Pen and Paper oder was auch immer, <lacht> dass man Magie einbaut? Ist das irgendwie ein Teil des Hobbys, das sich so festgesetzt hat, dass man sagt, ohne Magie geht's nicht, so wie mittlerweile Crafting bei Spielen, äh, Fantasy-Spielen? Oder ist es einfach eine Geht es ohne nicht, ist es ohne einfach nicht möglich, die Welt äh, so frei zu erschaffen oder frei zu machen von den Möglichkeiten? Was meint ihr, warum ist das so? Gerade bei, bei Settings, wo man sagt, okay, das, das, ist, das, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das da sein muss, im Gegensatz zu Fantasy zum Beispiel. Was sind das eure Meinung dazu?
2: Ich glaube, beim Pen and Paper gehört das für viele Erstmal mit dazu, synonymer Begriff ist ja häufig auch Fantasy-Rollenspiel und beim Fantasy-Genre ist es dann ja schon irgendwie dabei, so sodass Systeme ohne Magie, die es ja auch gibt, dann meistens noch irgendwie anders motiviert sind oder irgendwie aus so einer Indie-Ecke kommen. Aber wenn man sowas nimmt, es gibt ja zum Beispiel auch für sowas wie Star Trek, da gibt es ja auch Rollenspiel. Ne? Und das hat halt im engeren Sinne keine Magie. Was Fass könnte man jetzt neu aufmachen, das wir eben hatten, dass man natürlich von der Technologie auch manches so sehen könnte. Aber im engeren Sinne kommen diese Sachen ja erstmal ohne Magie aus. Und da gibt es auch noch ein paar mehr Systeme, auch sicher noch viel mehr, als ich kenne. Aber, ich, aber im Grundsatz ist das, glaube ich, was was die Leute einfach wollen und was man gewöhnt ist und was, was man mag. Und deswegen kommt es da überall vor. Dem
3: kann ich mich soweit anschließen. Das ist dieses. Äh, Magie hat immer noch so ein bisschen was Mysteriöses, äh, mysteriöses, ne? Ähm, das auch trotz, sag ich mal, einer sehr ver-, nenn ich unbedingt verhandwerklichung, also sehr technisierten äh, Spielwelt oder einem sehr technisierten äh, Rollenspielhintergrund, ist Magie dann immer noch so ein bisschen das Unbekannte und so ein bisschen auch das, das Chaotischere, ne? Weil ich denke mal Technologie und Handwerk, das ist alles sehr geordnet und sortiert. Und da kann Magie dann auch immer noch, jetzt bei Shadowrun zum Beispiel, ne, mit, diesem Zugriff auf, auf, mit dem Zugriff auf die Geisterwelt, wenn ich so jetzt an diesen orkischen Straßenschaman denke oder an elfischen Naturblumenschaman oder wie auch immer, dann ähm, kann das durchaus noch mal einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Was ich bei Shadowrun im Speziellen aber auch schwierig finde für den Rest der Gruppe. Aber das sage ich, wenn wir bei dem Thema sind. <lacht> Ja, bei nee, ähm, bei Meta. Achso. Okay. so. Und, achso, das und das der, ist, der Gewichtung der Aufmerksamkeit auf die äh, Teilnehmenden.
1: also ich, ich glaube, dass dieses Magie-Thema bei Rollenspielen mit der ist, ähm, weil, oder halt auch die Spieler halt gerne magische Charaktere spielen, das, weil das halt auch so eine gewisse Limitation aufhebt, die du halt aus deinem, aus dem normalen Leben her halt kennst. Ähm, ich glaube, ich glaub, selbst wenn du im Rollenspiel zum ersten Mal zauberst, ich habe das ja bei meinen Jugendgruppen gesehen, die ich ja geleitet habe, ja, wenn die dann sowieso recht, äh, also das allererste Mal so ein Rollenspiel spielen, ja und dann erstmal entdecken, was die für Möglichkeiten haben und wenn du dann noch jemanden dabei hast, der dann hat der hat einen Magiebegabten, der Magiebegabte spielt und dann zum allerersten Mal zaubert, ja? Mhm. Und und dann so dieses oh, ich habe einen Flammenstahl gemacht. Das war ich habe das erlebt, es war genau der gleiche Tonfall, und jetzt bin ich wieder bei The Matrix, als Neo gesagt hat so, oh, ich kann Kung Fu. Ja, das ja, ja, genau. Das war, das war einfach so, es war halt einfach so total cool, dieses, oh Gott, ich kann hier was, ja, was ich normalerweise halt eben nicht kann, ja, halt ähm, einmal dieses diese Faszination von diesem Mystischen, was du da hast, auf das du auf einmal ja so auch Zugriff hast und das dann ja durch dieses, ähm, durch diese wirklich extensiv auslebbare Form im Rollenspiel, wenn du einen richtig guten Spielleiter auch hast, der das dann so zurückvermittelt, hatten wir auch schon mal drüber geredet, äh, dass du dann halt echt merkst, wow, das, was was ich mit dieser Macht hab, kann oder habe und ich habe diese Macht, das ist ja, hat ja nachher wirklich einen richtigen Impact auf der, auf der, in der Spielewelt. Also du kannst dann damit tatsächlich was bewirken, was du ja sonst eigentlich ja nicht kannst, was jetzt halt, keine Ahnung, die Streunerin jetzt äh, nicht kann oder so. Ja, Und ich glaube schon, dass das auch, äh, das macht auch unter, unter anderem einmal das Flair aus von, von diesen Rollenspielen und das macht aber auch einmal, also es hängt auch mit der Immersion dann auch nochmal irgendwie zusammen. Also das... Ja, ich glaube, das ist einfach so dieses, du kannst dann wirklich etwas, was du in, im normalen Leben halt einfach nicht kannst und das wird halt in deinem Kopf lebendig durch dieses, äh, durch das Rollenspiel und durch die Emotion. und Vor allem, du kannst dann auch etwas, was halt eben, wie gesagt, andere Charaktere halt nicht können. Ja, selbst da hebst du dich dann nachher nochmal ab durch die Magie. Hm. Und jetzt, in dieses Schweigen hinein, muss ich mich jetzt total outen. Oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> ich muss mich voll outen. Ich kann kein Shadowrun spielen. Ich kann keinen Shadowrun spielen. Das ist total komisch. Also ich kann Die beispielsweise
0: Finiere können. also ja, es ist ja jetzt keine ich, kognitive Unfähigkeit oder.
1: Doch, es ist eine kognitive Unfähigkeit, bei, wenn ich wenn ich DSA spiele, kriege ich ein Kopfkino. Wenn ich Cyberpunk 2020 spiele, kriege ich ein Kopfkino, weil da diese Welten Science Fiction und Fantasy gemischt sind. Und wenn ich mir dann aber okay. bei Shadowrun vorstelle, ich habe einen zaubernden, hackenden Elf, da kriege ich kein Kopfkino zusammen. <lacht> Das ist ganz komisch. Also, ich kann nicht Magie und Sci-Fi bei mir im Kopf äh, vermischen. Deshalb äh, weiß ich nicht, kommt bei mir beim Shadowrun irgendwie. Ich kriege da einfach keinen. Ich krieg. Ich kann mich da nicht reinfuchsen. Äh, Kopfkino kreieren. Keine Ahnung. Ganz komisch.
0: Okay. Also, ein <lacht> ja. klassischer Binde-Rollenspieler.
1: Ja, jetzt ist es raus. Ja.
0: Oh, oh. <lacht> Wenn. Äh was ist euer, die nächste Frage ist tatsächlich so gedacht, dass ihr vielleicht einfach mal euren ersten, das erste sagt, was euch in den Kopf, durch den Kopf schießt. Ähm, wenn ihr eine Gruppe meistern wollt oder Spiel leiten wollt, wie es manche von euch ja auch noch nennen, <lacht> also wenn ihr eine Gruppe leiten, spielleiten, meistern, wie ihr auch immer wollt und ihr sagt, was wollt ihr denn spielen, liebe MitspielerInnen und dann sagt jemand, ich spiele einen XYZ, magiebegabten Helden, Magier, Schamanen, Druiden. Was, habt ihr einen ersten Impuls, äh, wenn ihr ehrlich zu euch selber seid? Sagt ihr, oh super, oder sagt ihr, Ei, ob das klappt, oder was sagt ihr dazu?
3: Erster Impuls, hoffentlich kein Schelm, und zweiter Impuls, <lacht> äh, zweiter Impuls, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, willst du, also nimmst du diese Rolle ernst, so.
1: Ja, also bei mir ist es auch, erster Impuls, bitte kein bitte keinen Schelm. Ja. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, so der einzige Impuls. Ansonsten würde ich da jetzt keine Einschränkungen oder irgendwelche negativen Konnotationen da sehen. Oder nö, ha. Bei mir ist, oi, ob das klappt. Äh, ich mag durchaus
2: gerne, ähm, wenn da Magiekundige mit dabei sind, wenn das in dem richtigen Kontext ist und so. Aber ich habe einfach schon zu oft gesehen, dass Leute das auf eine Art und Weise genutzt haben und gespielt haben, wie es mir nicht gefallen hat und wie es mir nicht in meine Welt passte. Mhm. Und das ist dann schwierig. Und deswegen ähm, oi, ob das wohl klappt und dann erstmal drüber reden, okay, welche Vorstellung hast du von dem Charakter, welche Vorstellung hast du von Magie, kommen wir da zusammen.
0: Mhm. Also mein erster Impuls ist hoffentlich kein Schelm.
2: Genau. <lacht> ich habe ja
0: gerade Ich habe ne? <lacht> hab gerade, hab überlegt, ich hier eine Notiz gemacht, dass wir Meistergespräche T-Shirts drucken, wo vorne drauf steht hoffentlich kein Schelm. Das war eine gute Tagline für uns. Ja. Ich äh, meine, mein erster Impuls ist tatsächlich immer: Warum? Ähm, weil ich immer, und da muss ich ehrlich sein, äh, gerne wissen möchte, warum denn eine Spielerin einen Magier oder Elfen spielen möchte, weil ich da dann auch öfter das Problem sehe. Also ich sage jemand, wenn jemand einen Zwerg spielen will oder einen Torwaler, dann mhm. weiß ich viel schneller, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob ihr mich das nachvollziehen könnt, weil ich sehe meistens in den SpielerInnen schon, ah, okay, Torwaller, ich weiß warum, ne? weil also diese klassisch, oh, okay. klassisch, zumindest der klassisch angelegte Torwaller oder Torwallerin, ähm, mhm. beim Streuner genauso, ja, so einen gut, gutherzigen Taschendieb oder wie auch immer, da bin ich viel schneller bei der Sache, aber wenn jemand sagt, ich möchte einen Magier spielen oder eine Magierin oder einen Elfen, dann ist das für mich das Warum immer entscheidend, äh, weil ich dann oft entweder das Problem sehe, dass sie das aus irgendeinem Film kennen, wie Legolas und diese, diese Figur spielen wollen, mhm. was ja auch äh, nicht ganz verkehrt ist, aber natürlich dann auch erstmal richtig gechannelt werden muss. Oder okay. eben, weil sie zum Beispiel Powergamer sind, was ich schon äh, einmal erlebt hatte, mit einem Ma Magierin, aber das war auch nur ganz kurz. Ähm, und das dann halt darin eben gesucht wurde, eben in diesen Möglichkeiten, die Spielwelt zu manipulieren. So, das ist, war mein, so meine Gedanken. Äh, Magie in DSA 3. So, jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Das Schwarze Auge der dritten Edition. Ähm, oder auch Puh. andere Editionen, wenn ihr darauf eingehen wollt. Erste, zweite oder dritte. Das ist jetzt natürlich eine wirklich eine große Frage. Vielleicht kann sich jeder von euch einen Teilaspekt davon aussuchen, der ihm gerade einfällt. Wenn ihr Magie in DSA 3 nehmt und die Magie regeln. Ich meine jetzt einfach die Regeln. Nicht äh, wie Magie in der Spielwelt erklärt wird, sondern die Regeln. Was ist euch da ein Dorn im Auge? Ähm, wo ihr sagt, da hakt's, genauso wie beim Thema Kampf, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und was findet ihr sehr gelungen?
1: Hm, also wir was? ja, da macht du mal zuerst. Danke. Äh, ja, und zwar <lacht>
3: die Zentrierung auf genau diesen Teil des Regelwerks für diese eine Spielerin, während die anderen davon gar nicht tangiert werden. Ähm, außer die Person hat Spielerfahrung, beherrscht das alles aus dem FF, dann schneidet man genau das an. Äh, Henny, was du eben sagtest, was mit zu deinen ersten Gedanken gehört, wenn jemand sagt, äh, ich möchte Magierin spielen. Nämlich, oh, deckt sich das von der Vorstellung, wie läuft das, etc. Ähm, ich sag mal so, wenn Spielleitung und äh, Spielerinnen dann äh, die Regeln alle aus dem FF beherrschen, dann hat man eine Chance, dass die Immersion nicht sofort immer unterbrochen wird. Aber ansonsten geht das blätternlos. Ne? Und äh, solange ist eben Wartepa Wartezeit. Das kann man natürlich gut kaschieren, wenn man das macht, wenn man gerade wartet, bis man dran ist. Ne? Aber dieses äh, was was eigentlicher ja Kernaspekt des Rollenspiels ist, ist ja auch, dass man sobald man eine Idee hat, auch drauf lospreschen kann. Ne? Das ist ja das Schöne auch, diese Freiheit. Und das geht dann, das wird dann erstmal wieder gebremst. Ne? Dann sagt der Charakter so: also, Oh ja, ich habe eine Idee. Ich muss mal kurz was überlegen und dann wird gebremst. Und dann wird gesucht, ah, okay. ja. Und in diesem Augenblick geht es wirklich um den Teil für Magie. Und dann hast du da Jägerin, Streunerin, Kriegerin in der Gruppe, ne, also generisches Femininum. Und ähm, hast du in der Gruppe. Und dann warten die erstmal. So. Und das, dann geht es wirklich auch um Aspekte und um Teile des Regelwerks und auch um eine Szene, die sich wirklich nur um die Magierin streckt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr schade bis schlimmer finde. Ähm, das ist auch das, was ich eben äh, angesprochen hatte zum Thema Shadowrun. Theoretisch, also bei Shadowrun ist es eigentlich noch heftiger, da kannst du teilweise ganze Spieleabende damit verbringen, äh, wie die Astralebene gerade aussieht. Und äh, es ist schön, dass die anderen auch gekommen sind. Ne? Die, haben, die haben dann ihr Bierchen, die haben ein paar Chips, die haben ein paar Nüsschen. Aber wenn man hier aufpasst, dann als Spielleitung, dann äh, muss man aufpassen als Spielleitung, weil die Welt so komplex ist drumherum, dass diese Astralebene, die praktisch die ganze Welt, die man da bespielt, noch einmal abbildet, die ganze Zeit schlucken kann, die man sich da vereinbart hat zum Spielen. Und jetzt wieder auf DSA. Man muss, muss da auf jeden Fall, und das ist auch mein Tipp an alle Spielleiterinnen da draußen, nehmt, äh, Also verliert die andere Gruppe, den Rest der Gruppe, die, die anderen Mitspielenden nicht aus dem Blick. Ja? Bezieht die nach aller Möglichkeit irgendwie mit ein. Äh, lasst die Spielerin äh, der Zauberin ähm, beschreiben, wie sie erfahrbar ist, was die anderen an ihr sehen. Lasst sie das selber beschreiben, sodass sie dann sagt, so, ihr seht, wie ich mich konzentriere, ihr, se ne? ihr seht, welche Geste ich mache ich spreche die Formel und, 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 und dann dann ist das für die anderen auch ein bisschen mehr äh, erfahrbar, nahbarer und trägt zur Immersion bei.
1: So, so viel von mir. Okay, also du, also dir geht es um den Spielfluss sozusagen, dass das dann halt auch, eben, ja, ja, ja weg wäre. Ähm, also ich glaube, ich habe selber so ein paar Sachen, was das Regelwerk an sich, die uns dann irgendwann mal gestört haben, als wir stufen aufgestiegen sind, aber dann auch irgendwann mal einen Vergleich hatten mit anderen Systemen. Also ich rede jetzt ja hier von der guten alten Zeit in den 90ern, ja, wo du ja nicht einfach so, ja, bei Amazon neue, neue, äh, Rollenspielsysteme einfach bestellen konntest und dann, äh, einfach spielen konntest, ja. Wir haben jetzt halt, wir haben halt ziemlich lange DSA gespielt. Als allererstes ähm, Rollenspiel und dann ist uns schon aufgefallen, dass bei den ähm, Zaubern beispielsweise, also jetzt mal überspitzt formuliert, wenn du als Magier anfängst, dann kannst du ja im Prinzip ziemlich viele Sprüche, aber du kannst sie halt nicht besonders gut und wenn du dann deine Stufen aufsteigst und da deine Probe, also deine Talentsteigerungswürfe äh, bekommst und deine Zauberspruchverbesserungswürfe, äh, dann ist es halt so, dann kannst du halt die Sprüche irgendwann mal sehr gut, aber uns hat halt immer so ein bisschen gestört, die werden ja nicht mächtiger oder so. Oder jetzt nicht sehr viel mächtiger. Ja, ich meine jetzt, keine Ahnung, beim was war denn das? Beim Flammenstahl kannst du dann halt immer noch irgendwie Stufe plus äh, Würfel oder sowas dazu zählen, gell? Irgendwie sowas war das. Je mehr Stufe du hast, desto dann kannst du nochmal ein extra sechs 6 nehmen oder sowas. Ähm, das war immer schon so ein bisschen so, hm, ja, also so besonders ähm, mächtig als Magier wirst du, du wirst ja nicht wirklich mächtig. Also du wirst ja, du kannst halt deine Sprüche besser, aber du wirst ja nie besonders mächtig. Wo es uns dann besonders aufgefallen war, als war dann, als wir mal Earthdown als ähm, Vergleich gespielt hatten, weil da war es ja dann tatsächlich so, wenn du, ne, du ne, einen Kreis, so heißt es ja, die Stufe, wenn du da Kreise aufsteigst, dann bekommst du ja komplett neue Sprüche, die dann aber auch immer mächtiger geworden sind. Also die waren ja dann welche, da waren ja wirklich dann ähm, auch so Hammer Sprüche dabei, ähm, wo du dann wirklich sagen konntest, ja, du hast jetzt wirklich einen mächtigen ähm, Magier, Magierin ähm, mit diesen Sprüchen. Ja, und das war halt bei DSA halt eben nie so. Bei DSA, was uns dann auch auch gestört hatte, wenn du als Magier deine, deine Haussprüche alle mal auf 18 gesteigert hattest, weil du halt schon Stufe 9, Stufe 10, 11 warst und du kriegst ja unglaublich viele Proben, glaube ich. Ich glaube, der Magier kriegt 50 äh, mhm. Proben, gell? das ist wahnsinnig viel. Und irgendwann mal so ab, ab der 11. Stufe, da denkst du auch so, ja okay, was soll ich denn jetzt steigern? Das ist ja schon irgendwie alles auf 15, 16 17, wenn du Glück hattest, ja vielleicht 18, wenn du richtig Schwein hattest, aber dann überlegst du dir, okay, was mache ich denn dann? Dann ähm, suchst du dir halt andere Sprüche, die du halt dann langsam ähm, hochziehst. Ähm, aber, dann, ver also, wir fanden halt, dann halt den Magier. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen Magier gespielt hattest, ja, dann fängst du halt an, irgendwelche Elfensprüche zu lernen oder dann doch irgendwas, was, hm, kann, <lacht> ja, weil du halt echt einfach, weil, ja, weil du warst dann im Prinzip schon irgendwo bei Stufe 10, 11, warst du schon ausgelevelt. Von den Sprüchen hier und du wusstest schon gar nicht mehr, was soll ich denn mit diesen Steigerungen zu suchen anfangen. Ja, also, es, also auf, auf lange Gesicht gesehen, also langfristig gesehen, ist das System da recht äh, schwach gewesen. Ja, ich habe fertig. <lacht> 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 Sorry. Oh, ja, ist ein interessanter
3: Aspekt, finde ich, ne? Also das, das Steigerungssystem, das ist ja auch nochmal, also unterschiedlich je nach Heldinnentyp so, mhm. aber ähm, es ist auf jeden Fall nochmal ja, ein spannendes Thema. Also das das jetzt technisch so, ne, wenn du es jetzt so spieltechnisch so betrachtest, ne? So nach dem Motto, ja, wie, wie entwickle ich mich? Wie geht das? Ab wann brauche ich eigentlich eine Lehrmeisterin? Ab wann äh, oder wie ja. äh, bilde ich mich eigentlich fort? Ich meine, auf mich trifft das alles nicht so. Also ich habe ein Würfelglück, äh, das, das wünsche ich keinem. <lacht>
1: ja. Ich bin froh,
3: wenn ich die über äh, Stufe neu kriege.
1: Also, wir waren ja auch wirklich, also, wir waren ja auch nie diese Powergamer oder diese Regelfuchser oder irgendwie sowas. Wir waren halt immer so die Spieler, die um, denen es um, äh, stimmungsvolles Rollenspiel und Immersion und um die Story gegangen ist. Aber wenn das, selbst uns das dann irgendwann mal auffiel, ja, dass, das, dass das Magiesystem wirklich diese, diese Limit, diese ganz merkwürdigen Limitationen hatte. Also, es wirkte halt einfach völlig unausgereift dann. Ja, also, es ist, es ist super interessant, wenn du, wenn du Magierin Stufe 1 bis 7 spielst, ja, weil dann musst du halt so um deine Punkte halt noch kämpfen und du versuchst halt deine Haussprüche hochzuleveln. Aber wie gesagt, wenn du da die 50 Proben hinterhergeschmissen bekommst, so spätestens ab Level 11 langweilst du dich. Dann suchst du dir halt, dann gehst du halt nochmal auf die Akademie und kannst dann halt nachher nochmal ein an anderes Gebiet, ja, wo du halt nochmal leveln kannst, ja, und die Sprüche hochhauen kannst. Aber so, so auf, so, so on the long run war das so ein bisschen so, ein puh, ja. Okay. Finde das ist interessant, wenn du sagst,
2: dass da die Zauberkundigen, besonders die MagierInnen, nicht die Möglichkeit hatten, da entsprechend mächtiger zu werden. Also, ich gebe dir insoweit recht, wenn du das vergleichst mit Irvdorn oder vielleicht gar mit D, &D und sowas, ja, dann äh, ja, natürlich, da sind die DSA-Magier, aber da sind alle DSA-Charaktere im Vergleich ähm, dann schwächer, wenn man so will. Hm. Aber um bei DSA zu bleiben, ich finde und zwar in jeder Edition, in jeder DSA-Edition von 1 bis 5, dass die Magiekundigen wirklich kranschmäßig so die heftigsten Charaktere sind. Ja, hm. Das sind immer die, die da am meisten sozusagen dann wirklich wegreißen kann. Und wenn man Powergamer sein will, dann nimmt man am besten die, weil man da am meisten äh, da so ja.
1: bewegen kann. Klar, das, das stelle ich gar nicht in Abrede oder so, aber ich meine jetzt halt nur beispielsweise, ähm, also im Endeffekt ist das Magiesystem bei DSA so, die, die Zauber gelingen dir halt mit der Zeit einfach ähm, besser und sicherer. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Zauber dadurch mächtiger wird, weil du den jetzt halt auf Stufe 18 oder auf, auf den Skill-Level 18 hast.
2: Na, na doch, in bestimmten Situationen sind Zauber ja einfach schwieriger. Ja, und dass du die dann hinkriegst in so einer Situation. Oder dass du sie ja nachher auch in einer bestimmten Heftigkeit hinkriegst. Ich gebe dir aber insoweit mir äh, recht, ich finde das auch eine Schwäche, jedenfalls beim ursprünglichen DSA, äh, DSA 3, das haben sie auch erst gegen Ende dann angefangen zu ändern, mhm. ähm, dass ganz viel der Kraft eines Zaubers häufig von der Stufe abhängt. Ja? Mhm. Also da ist... Ähm, da ist ein Magier, meinetwegen ein Magier aus Zorgan, der eigentlich nur ein besserer Scharlatan ist und oh. der lernt aus irgendwelchen Gründen, ähm, in, seine, in der siebten Stufe lernt er den Ignifaxius dazu ja, mhm. äh, und, und kann den so einigermaßen. Aber wenn der gelingt, der Ignifaxius, äh, dann macht er Stufe plus 1 wie 6, also dann macht er acht wie sechs sagen mit dem Edifaxius. Während der ähm, der Kampf, äh, die Kampfmagierin äh, von der, äh, von Sterb und äh, von Schwert und Stab zu Beilung, ähm, die das von Haus aus kann und richtig gut kann und ausgebildet ist dafür, das äh, im Kampf einzusetzen, die vielleicht nur in der dritten Stufe ist, äh, die macht und den Zauber auch viel besser beherrscht, die macht dann nur ihre 4W6. Also wenn du solche hm. Effekte meinst, bin, dann gebe ich dir recht. Da haben sie aber ja tatsächlich noch in DSA 3 zum Ende hin ähm, angefangen, zumindest bei bestimmten Sachen, das so langsam aber sicher umzuschalten und das nicht mehr von der Stufe, sondern von der Fähigkeit, abhängig zu machen. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Das habe ja, ich auch gemacht. Das gehört mir zu meinen Hausregeln, dass ich das <lacht> mitfand <lacht> und das nachher quasi durchweg gemacht habe, dass mhm. ähm, das davon abhängt, wie hoch, dein, wie hoch dein Fertigkeitswert ist, wie hoch dein Talentwert ist, dein
1: Zauberwert und nicht mehr einfach von der pauschalen Stufe. Ja, also ich meine, das eine, was du vorhin erwähnt hattest, dass, ähm, ich meine, klar, du kannst die Sprüche immer besser, du kannst sie dann halt auch in Stresssituationen, selbst wenn du da irgendwelche Mali äh, bekommst, kriegst du die immer noch hin, aber ist es ist ja im Endeffekt, Trotzdem das, was ich ja gemeint hatte, also ich meine, du kannst unter du kannst dann die Sprüche halt auch unter Stress, aber es ist ja nicht so, dass, oder halt bei sehr vielen Sprüchen war es halt eben nicht so, die, die Sprüche werden jetzt nicht unbedingt mächtiger, nur weil du die jetzt halt eben auf einem hohen Wert halt eben hast. Also das war halt das, was uns so ein bisschen gestört äh, hatte. Also wir hatten uns dann wirklich... Ähm, also uns hatte dann das Magiesystem von Dawn ähm, einfach besser gefallen, weil das einfach viel mehr Sinn ergab. Ja, weil du als magie adept oder Anfänger kannst halt nicht, kannst halt nicht gleich mit dem Fingerschnippen die Welt zerstören oder so. Ja? Also, mhm. ja, also so ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, aber sondern halt wirklich, dass wenn du halt aufsteigst, dass du dann eben diese mächtigeren Sprüche bekommst und das gehört und das hat halt einfach viel besser zu diesem, äh, zu, zu dieser ähm, ja, einfach so zu dieser Bauweise von von den Charakteren da einfach gehört, wie das Regelsystem das gemacht hatte. Ja klar, du wirst mächtiger, du hast mehr Erfahrung, du wirst weiser und äh, dadurch bekommst du auch irgendwann mal Zugang zu mächtigeren Sprüchen. Ja, das hat, war halt da so ein bisschen vom Regelwerk her besser und auch so, ja, ich weiß nicht, es war halt auch so stimmungsvoller. Ja, du steigst immer einen Kreis auf, du steigst eine höhere Kreise auf. Du bekommst auf einmal Sprüche, von denen du vorher noch nie gehört hast, dass sie existieren. Ja, und bei DSA im Prinzip kannst du ja eigentlich am Anfang alles, du kannst es halt nur sehr schlecht
3: ja, aber das ist komisch. Ja. Ich. Das ist genau das, was ich an D, &D nämlich überhaupt nicht leiden kann.
1: Da, da kenne ich Woher, ich mich kommt, nicht, das? Woher ich kommt das? Woher kommt das? Die in D&D kenne ich mich noch nicht ganz, ganz so. gut so aus. Ich weiß nicht, was wie ist es bei D&D? &D?
3: Nee, da ist da also ich hatte jetzt an D&D &D denken müssen, weil dass man da praktisch mit dem Anstieg der Erfahrungsstufe dann plötzlich irgendwelche Fähigkeiten bekommt, äh, so wie auch in 0815 Online-Spielen MMOs, ja? MMO mhm. RPGs oder wie sie sich auch immer schimpfen, äh, dass du dann irgendwelche Fähigkeiten Ach, ja. kriegst, die du dann erst freischaltest, wo ich mir dann so denke, Alter, wo bleibt die Immersion? Also ich spiele okay. jetzt nicht für Freischaltung in einem Regelwerk, sondern ich will coole Immersion, cooles Charakterspiel.
1: Aber ja. ja, ja.
3: Warum kann ich jetzt plötzlich den schweren Schlag 2? Ich habe ihn nie geübt, ich habe <lacht> nie davon gehört, aber jetzt habe ich diese Pflanze gepflückt. Ta -ta, ta ta! Level 68, jetzt kann ich den schweren Schlag Römisch 2. Ja.
1: Das war bei ähm, Dawn ja. halt eben so cool, weil du, ähm, wenn du, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wenn du in den Kreis aufgestiegen bist, dann konntest du dieses Wissen erwerben, aber du musstest dich ja dann ewig in die Lede begeben. Also ich glaube, das, das war irgendwie so, wenn du wenn du so einen neuen Spruch lernen wolltest, dann musstest du erst, also von 0 auf 1, dann musstest du äh, einen Monat zu einem Lehrmeister und dann musstest du noch eine Woche intensiv üben. Also am Anfang klingt ja ganz gut, aber wenn du dann halt echt mal so einen Spruch von, von 11 auf 12 bringen willst, ja, das heißt, du bist ein Jahr weg und dann musst du nachher nochmal 12 Wochen für dich intensiv üben, in der Zeit machst du halt gar nichts. Ja, ja. Und, und was hat dann hat das hat halt einfach so super geil in die Welt gepasst. Ja, wenn du jetzt dann halt irgendwie eine, keine Ahnung, ein Zwerg warst oder ein Elf, der halt relativ alt werden konnte, konntest du halt ewig in die Lehre gehen. Und dann kann es halt natürlich passieren, dass dein menschlicher Freund irgendwann mal wegstirbt zwischendurch. Ja, also das war teilweise echt skurril. Ja. Aber, es, aber es war irgendwie stimmungsvoll. Ja, also da, ja, ja du musstest halt in die Lehre gehen, nur dann konntest du es. Aber du warst halt lange weg dann.
0: Also. Ja. Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen.
1: Ja, was war Nein. die Frage? <lacht>
0: die, so, wer von euch kann mir fragen, wie die Frage war? Da kriege ich Zeit. Nein, was aber, uns ähm, an den Magierigen
1: Sehr genau. schön Marc.
0: Oh ähm, genau, also ich äh, versuche es jetzt mal kurz zu machen, weil das ja schon jetzt ja recht in die Tiefe ging, was ja auch gut ist, aber nur ähm, mal ein bisschen in ein anderes Couleur reinzubringen. Ich, äh, ich finde den Codex sehr schön bei DsA 3. Ich mag es sehr, wie der ausgestaltet ist in diesem DIN A5-Format und diese Sprüche, ähm, wie die da auch mit diesem Reimen, das finde ich total schön. Das mag ich sehr. Mhm. Das ist was, was mir am DsA 3-System gefällt. Die Magie. Zwei mhm. Sachen, die mir nicht gefallen. Ich finde, dass und das ist ja eigentlich ein Paradoxon von dem, was ich sage, weil ich den Kodex so mag, aber zum Beispiel die Mysteria Arcana und auch wenn ich mir diesen Kodex, wie heißt der, Sala? Nee, Mann. das
3: ist der Kantiones. Der
0: Kant Kante nein, nein, der Kodex dieser... Kantiones. Ne, nicht der Codex Cantiones, das gibt auch nichts dieses Salamandrum, Salamandris, wie heißt das nochmal? Das Compendium Salamandris ist aber was Danke, anderes. Genau, das ist was anderes, genau. Also ich finde, ähm, die Mysterie Arcana und dieses Compendium Salamandris ist mir zu viel einfach. Also ich finde es un hm. unnötig. Also, als ich das Mysteria Arcana als Meister das erste Mal gelesen habe, dachte ich, what? Das Weißt du, das ist, dachte ich, das ist einfach so viel Fluff. Das denke ich mir mhm. einfach alles komplett on the fly aus. Und ähm, mhm. das ist mir zu viel. Natürlich, ich weiß, und das ist ja immer die DSA-5-Diskussion, ähm, man muss es ja nicht benutzen, aber, ähm, ja, ich trotzdem ärgert es mich halt, dass es es gibt. <lacht> so, ja. und ähm, das finde ich halt einfach zu viel. Ich finde es einfach zu much. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich beschwöre jetzt, ich will jetzt irgendein Elementar beschwören, dann rule ich das on the fly, dann gucke mhm. ich da nicht rein. Ähm, aber das ist ja nur meine Manche. Ich finde es aber auch trotzdem in Ordnung. Nur, das ist halt etwas, was mich ein bisschen Stört ist auch zu viel gesagt, weil eigentlich ist es ja gar nichts, was mich stört. Aber das finde ich halt nicht notwendig. Und eine zweite Sache, die ich schade finde an dieser 3 und da habe ich mit dem Spieler lange drüber gesprochen und der hat mir da ein bisschen die Augen geöffnet, ist, dass es keine automatischen Erfolge für sehr gering oder schwach schwache Zauber gibt. Ähm, weil er meinte, wenn er mal Magier spielen würde, fände er es total schön, wenn er so Gandalf-mäßig ähm ja, seine Pfeife anzünden würde wie ein Magus, nämlich eben mit dem Finger schnipsen oder irgendwie kurz mal einen Schmetterling herzaubern, der einem auf, auf den Kopf fliegt, damit ein Kind sich freut und so. Mhm. Und das fand ich ganz schöne Idee. Und das, mhm. äh, das würde jetzt jemand, der wirklich in einem Abenteuer ist, wo es um Leben und Tod geht, und mit seiner Astralenergie von 58 dann nicht riskieren, das dann einfach zu machen als Flavor. Ich meine, es gibt solche äh, Spieler, mhm. die sowas Schönes machen. Magnus, äh, ein Gruß an dich, der halt seine Astralenergie Ach, was... komplett wegpumpt für einen schönen Moment, <lacht> ja. ähm, aber ähm, es würden halt mehr machen, wenn es halt einfach Sachen gäbe, die keine Astralenergie kosten oder automatische Erfolge sind, sodass der, der Magier sozusagen auch die Rolle einfach öfter im Kleinen spielen kann, vielleicht einfach oh. den, den Eintopf im, in der, im Wirtshaus würzen, indem der Salzstreuer sich selber draufstreut, so wie Merlin bei äh, der Hexe und der Zauberer der halt dann mm -hmm. vor dem Umzug einfach alles selber packen lässt oder mit diesem kleinen Teekanne die spricht und so. Mm -hmm. Sowas finde ich halt total schön und das äh, fände ich schön, wenn es das gäbe. Mm -hmm.
1: So, mm -hmm. das ist
0: mein, äh, das, was mich stört ein bisschen an einem System.
1: Ja, ich glaube, so eine Kleinigkeit, die mich ja auch gestört hatte, war, dass die dass, äh, die Magier ja auch relativ langsam ihren Mana-Pool erhöhen, also ihre Astralenergie beim Stufenaufstieg. Ja, das war ja, glaube ich, ein wie was? sechs Halbe, oder?
3: Nein! Ein wie das sechs? Das im Gegenteil. Wie Nein. War das? Du kriegst, äh, du kriegst ein W6 plus 2 und den kannst du verteilen auf äh, Lebensenergie und ah. Astralenergie und du kannst fünf von deinen 50 Steigerungsversuchen ausgeben für einen weiteren w 6 oder war das, genau. das? Das war der W6 plus 2, glaube ich, ne? Lacht genau. Wieder. Ich weiß, ich
1: muss das genau nochmal nachlesen. Aber das war, das war auch, auch dann so ungefähr die Phase, als dann die Magier, nachdem sie so wirklich ausgelernt hatten, so ab Stufe 10, 11, dass die dann gesagt haben, ja, okay, was soll ich, was soll ich mit den äh, Steigungswürfen machen, mit den Versuchen? Ich pumpe das okay. dann halt in die Magie. Aber am Anfang sind, haben die echt wenig Astralenergie. Also ich meine, wenn da wirklich mal so, äh, wenn du da wirklich mal so eine etwas längere, stressige Situation hast, die, war, die haben sich recht schnell verausgabt. Hm. Ja, also, wenn ja. du da jetzt nicht deine, wenn du da nicht deine Astralschenke dabei hattest, da warst du recht schnell <lacht> nutzlos, wenn du nicht noch so ein bisschen irgendwie, ja, mit dem Stock noch kämpfen konntest oder so, hm. ja, mit deinem Zauberstab, ja.
3: Ja, ja, um das aufzugreifen, genau, um das aufzugreifen. Genau, danke für die, danke für die Blumen, lieber Henny. Es war mir eine wahre Freude, äh, die, 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 mhm. diese Allmachtsgedanken, die dem Charakter dazu gedacht wurden, in der Runde einmal schnell zu vernichten, indem ich ihn als vollkommenen Ausgepowerten äh, da zurücklasse. Also, ja, also nur, als,
0: nur als Erklärung für alle, die nicht dabei ja. sein durften, ist äh, Magnus' Charakter Leuendahn na, in unserer Tischrunde. Genau. Äh, Leuendahn
3: hat, von Menzelsloh. Genau.
0: Ja, hat äh, hat <lacht> komplett seine Astralenergie energie bei dem Versuch draufgehen lassen, einen Baumstamm von der Straße zu entfernen. Was nicht funktioniert hat und damit, das war auch relativ am Anfang, glaube mhm. ich, eines Abenteuers, wo, hingegen, wo dann äh, die Astralenergie komplett auf Null war. Und das fand ich zum Beispiel als Meister dann sehr sehr beeindruckend, dass jemand komplett natürlich diese Power, da sind wir wieder beim Power Gaming, aufgibt, also diese Spielmacht. Ähm, um eben äh, seine Figur so zu zeichnen. Und das ist natürlich etwas, was äh, toll ist, aber das Spiel macht einem das halt nicht leicht, das zu tun. Man muss mhm. da schon den Verlust selbst hinnehmen.
3: so Ja, was um auf das einzugehen, was du sagtest, Daniel. Ähm, ich finde, Magierinnen, die dann doch äh, höhere Erfahrungsstufen äh, bekommen, gerade weil sie viel in der Feldforschung unterwegs sind, gerade weil sie viel äh, Abenteuer erleben, ich glaube, die wollen irgendwann auch wirklich sowas lernen wie, wie rutsche ich beim Klettern über den Zaun nicht ab? Wie ertrinke ich nicht in der Pfütze? Und wie schaffe ich es, wenn mich die Mücke sticht, nicht laut aufzuschreien? So, also ich glaube, die, die können sich da noch mehr wieder, was ich damit sagen will, auf die profanen Talente konzentrieren und auch äh, auf die äh, Umwandlungsangebote. Mhm. Äh, ja, ich meine, auf der anderen Seite finde ich es gar nicht schlimm, ne, dass die ähm, so so ein bisschen exponierte Position haben. Ne? Ich meine, wie war das? Wie stand das drin? In dem ähm, in dem in dem Göttermagier und Geweihteregelbuch, Regelbuch, ne, ich glaube, 150stel der Gesamtbevölkerung sind Magiebegabte mhm. und die Gildenmagier bilden quasi ein fünfhundertstel der Bevölkerung. Das ist schon enorm. Und ich glaube, da kann man dann auch schon mal ein bisschen rausstechen. Aber gut, das geht jetzt schon viel weiter ja, von, der, Angst, von dem Thema weg, äh, das du noch hattest, Henny. Wobei hatte ich zu dem Thema Mysteria Arcana sagen möchte: Ich lasse auf ja. die Zufallstabelle beim Arcane Mishap bei dem Heptagon und Krötner, auf die Zufallstabelle. Da lasse ich mir nichts kommen. Ja, ja. Okay, also so die.
0: <lacht> ja, ja. Ein paar Sachen sind auch gut da. Da, da ich finde halt nur, ist einfach zu viel. Aber ja, doch das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Sind auch gute Sachen drin. Lars, hattest du schon was dazu gesagt zu deinem DSA-3-Magieregeln, gut und schlecht? Was, dir, was dir da noch Ja, liegt, Ich
2: hatte im Wesentlichen also ich hatte gesagt, dass ich diese Abhängigkeit von der Stufe und weniger ah, okay, die okay. Abhängigkeit von der Kenntnis, dass ich die schlecht finde. Mhm. Ansonsten, ich gehöre zu den Leuten, die sowohl vom Kodex als auch von den Mysteria ähm, trotz mancher Widersprüchlichkeiten, über die ich mir noch heute den Kopf zerbrechen kann, was das soll und die ich irgendwie dann mich gezwungen sah zu fixen. Ähm, <lacht> äh, bin ich bin ein großer Fan, äh, großer Fan davon und ähm, finde es also gar nicht zu so viel. Das finde ich super. Äh, und diese Vielfältigkeit das finde ich gut. Und, und auch, dass die zumindest am Anfang nicht ganz so übermächtig sind, wie in manch anderen Systemen, äh, die Zauberkundigen, das finde ich auch gerade gut. Also ich mag das. Und auch so die, die Magietheorie, über, wo man wunderbar darüber diskutieren kann, wenn man mal einen äh, mal einen wissenschaftlich angelegten Magiecharakter hat. Ich merke schon, <lacht> wie so häufig reden wir schwerpunktmäßig über Magierinnen und Magier ne? und weniger über Hexen, Druiden, Hexen, Das kommt, Schmerzen.
0: das kommt ja. Das, ach, das kommt noch. Oh. Entschuldigung. Das kommt auch noch. Ja. Du hast die Hellsicht spielen lassen. Ja, meine Lieben, da hat der Liebe lass in der Tat eine meisterliche oder spielleiterische, wie er es nennen würde, Hellsicht spielen lassen und erstmal ein frohes neues Schwafeljahr für euch. Ein furioses Jahr, hoffentlich voller Abenteuer und Weisheiten, der Meister und Spielleiter. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das war der erste Teil des großen Magie-Themas und wir werden noch einen zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Teil hinterher liefern. Erstmal kommt nächsten Sonntag natürlich die Fortsetzung der Schwafelhelden für dieses Jahr der erste Teil von Unter dem Nordlicht, der Einstieg in ein neues eiskaltes Abenteuer, perfekt für diesen januarherrlichen, gibt es dieses Adjektiv, Winter. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen, hätte ich fast gesagt, aber stimmt ja, denn ihr könnt mitmachen und schickt uns Fragen, Nachrichten, Kommentare, Wünsche, was auch immer, bei Facebook, Twitter oder Instagram oder eine Depeche at oder schickt uns eine Nachricht bei Discord, beziehungsweise macht bei Discord mit, discord.schwafelhen.de. Dort könnt ihr beitreten und dort quatschen wir immer wieder mal über die Themen. Dort könnt ihr uns Feedback geben, dort könnt ihr Vorschläge verteilen und auch auf Topic mit uns quatschen. Das ist immer wieder schön. In diesem Sinne verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Meisterspinner. Stimmt das? Nee, stimmt nicht ganz, ist egal. Im Namen meiner Meister als Meister Henny Bleibt gesund und rollt die Würfel.